0: 康胜一到，沈宏远往这个椅子上这么一靠，说：“本官问你，在百乐村枯井之中所发现那个女尸，到底是不是你女儿？”“呃，不是，混账！既然不是你女儿，你为何要谎称她是啊？”“凤九山因你说谎而被判了绞刑。”你这等同于是诬告啊！你可知诬告是什么罪过吗？呃，回大人，小人因为私女心切，找了俩月也没找到，好不容易见了个女尸，再加上老眼昏花，我就真的以为是自己的闺女。但事后冷静下来，等仵作要埋葬的时候，小人才发现那不是啊。所以五作向我讨要钱财的时候，我才没有给。另外，想到过去凤九山经常打骂我闺女，我更痛恨他说我闺女不守妇道，所以，所以我没有到县衙去改口，没有告知县太老爷。沈宏远一听，我你妈，你真是，哎呀，这案子可绝了哈！这怎么这些个混蛋，这都凑在一块儿了呢？这，来呀，给我打他三十大板，五来岁，三十大板，那简直要他狗命了！挺康五四，噼了啪的，噼了啪的，这通打，打完之后像拖死狗似的，就给扔大牢去了。来吧，接着提提谁？提凤九山。说凤九山。本官现在告诉你一消息：先前发现那具女尸已经确定了，不是你妻子昌氏。凤九山当初被判了绞刑之后，认为自己必死无疑，万念俱灰了。现在一听，哎呀，有所转机，先是一愣，随后鼻子一酸，两行热泪可就下来了。哐哐哐的朝着上头就开始磕头、啊感啊，感谢大人的再造之恩呐！感谢大人呐！哎，你先别急着感谢，你想要彻底洗脱嫌疑，目前唯一的办法呀，就是找到昌氏，所以关于昌氏的事儿，你必须要如实交代。好、啊，大人尽管问，小人。知无不言，言无不尽。那你且说说，昌氏和邻居阮大吉是否通奸有染呢？这事儿到底是捕风捉影，还是有什么真实凭证？呃，是小人亲眼所见。说说吧，啊，用郭德纲郭老师的话来讲，把你媳妇儿怎么偷人的这件丑事，你说说，让我们也开开眼界。据凤九山交代，大约是半年前的一个晚上，半夜让尿给憋醒了。醒来的时候，一看自己媳妇儿不在床上，心说这可能也是出去方便了。这下了床啊，就到外头茅房去解手去。到了茅房，在放水的过程之中，隐约的就听到旁边不远处有一种梦幻的声音。什么梦幻呢？嗯嗯，嗯哎呀妈呀，听起来好像还挺得劲儿。心说我：“我哎，怎么的了？我幻听了？不能吧？打茅房出来这么一听，更加真亮了，而且还有男人说话的声音。整个人当下搁这一激灵，一瞬间就醒了，找了根木棍，顺着声音点着脚尖儿就过来来到近前。”就见一娘们俩手扶着山墙，撅着个大腚，啊，哈，搁这，哎呀，我的妈呀！在男人身前的正是撅着大腚的女人，在女人身后的是一男人，正搁那卖力的推着车的，正使用的是啥呀？老汉推车终极必杀技，车毁人亡啊！那是。啊。借着月光，仔细这么一瞧，老虎大决定的那娘们儿不是别人呐，正是自己的妻子昌氏。而那男人呢，也不是别人，谁呀？哼，邻居阮大基。见到这一幕，这是怒火中烧啊！啊，血灌同仁了。喵么悄的来到近前，抡起手中的棍子。照着阮大吉后脑勺，哎呀！搁哪层料想啊？阮大吉反应挺快，听到这棍子“呜”的一下来一低头躲过去了，转过身是拔枪就跑啊！但是这一棍子没打着阮大吉，打哪儿了？打在昌世的脖子上，啪嚓就这么一下，子，那正搁那撅着呢，梗个小脖子一棒子搁就下来。一看阮大吉提枪跑了，拿他媳妇出出气吧，噼啦啪着，噼啦啪着上去这通大棒子，心说我的肉棒是不行了，我的木棒我给你接接胳膊。凤九山就说，说他知道他媳妇啊和别人通奸，这不是第一回了，自打进入他家之后，先后和家里的几个男仆人都勾搭成奸，虽说没抓到过现行嘛。但事后在审问仆人的时候呢，人家都认了，还说是自己的家的太太呀主动勾引他们。对此啊，他好几次都想把这昌氏给休了，但是他家母亲觉得这事儿传出去不好，再加上每回这昌氏都跪地求饶，保证我再也不犯了，自己呢又心软，哎，一直的也就是在忍忍忍退让，直到这昌氏的娘们失踪。凤九山还说：“虽说过去也打骂过自己媳妇儿，但也都事出有因的，从来没说无缘无故我就揍他。而且呀、啊，也仅仅是为了教训，没下过死手，没说想整死谁。他这正当年，家里条件又好，大不了我休了再娶呗。我有什么必要，我非得为一个淫妇去葬送我自己美好的人生呢？我真没有杀他，我也不知道他到底跑哪儿去了。”但这猜测呀、啊，应该是和阮大吉有关。案子查到这儿，沈宏远也觉得昌氏和阮大吉私奔了。可想要证实的想法，就必须得找到俩人。但先前找俩月也没找到，可见如果俩人在一块儿，肯定已经不在楚雄了。于是沈宏远就发出公文了，在整个楚雄府境内啊，通缉他俩，同时还进行悬赏了。若是能提供。准确线索者，赏纹银二十两；若是能把这俩货给抓住，送到官府来，赏纹银五十两。发出悬赏通告之后，老爷就静待佳音。然而一晃这一个月又过去了，还是没任何消息。就在沈宏远也觉得这桩案件恐怕要成为悬案的时候，嗯，有一个人物出现了。让这案子呀峰回路转了。那么说，这个人是谁呀？这人姓金呢、啊，叫金泽，是楚雄府刑房的书吏。金泽呀，原本是楚行县县衙的刑房书吏。由于这小子为人嘴甜、机灵会办事儿，有一次沈宏远在办理一桩案件的时候，恰巧用到他了。哎，他表现的还不错。得到老爷赏识，这就给他调到府衙里了，而且对他也是关照有加呀。这小子对此也非常感激。话说有这么一天呢，金泽到楚雄府隔壁的登江府出差公干。到了之后呢，那当地衙门口的人那得招待他呀，那招待古代和现代都一样，是不是？先喝酒，再撸串啊。录完串了是吧？再上点一些能洗能涮的地方啊，能唱能喊的地方呗，就给领到一个叫做燕云楼的妓院去喝花酒去了。按理说，大明律有规定，公务人员你不允许到妓院，你别说是干那事儿，你就找人陪酒都不行，出台不行，坐台也不行，反正就是。但这事儿一般老百姓也不可能知道。再说人都变装。那妓院呢，全都指着这些衙门口的人关照呢，也更不可能检举了。所以说，虽有上有国法吧，那下面基本也没执行过。衙门口的人来潇洒，那妓院自然非常重视啊，挑挑拣拣，选了几个最好的姑娘就搁这作陪。其中有一姑娘不仅吸引了金子的注意力，而且还让他呀骤然之间心跳加速啊。那么说是因为这姑娘长得狗狗丢丢漂亮，金泽看上她了，还真不是。长得一般人儿，金泽是认出来了，她就是整个楚雄府衙门口都在寻找的昌氏。没想到这娘们儿他妈窝这儿来了，真应了那句话呀！啊，踏破铁鞋无觅处，搞把破鞋他不费功夫啊。你还嫖个昌本打算，你这破这么大案子，由于的昌氏啊不认识金泽，金泽也没表露出什么来，特意就把昌氏给叫到身旁来了。按现在话来讲，就选个台，哎，不断的就给他灌酒，一直给灌了，喝到一个大醉。登江府的人还以为这金泽是看上了呢，吃完饭呢就要给他安排。这时金泽把包间里其他姑娘都打发走了。然后就说出了昌氏的情况来，一得知昌氏是楚雄府的通缉之人，登江府的人就给带走了，把他锁入大牢了。第二天早上，昌氏醒了之后，在金泽的威逼之下，昌氏交代了他是跟着情夫阮大吉到这儿的。交代阮大吉的住处之后，衙役呢就前往抓捕了阮大吉，把俩人就给押回楚雄府来。哎呀，沈宏远一听可挺高兴啊！先别管你是不是你嫖不嫖娼的事咱先别说了，赶紧的，先升堂审讯。一升堂，没用打，也没用吓唬，俩人非常痛快的把私奔的事儿就给交代了。说来也简单，这昌氏啊，那就是一个怎么说呢，欲望强烈的女人呐、啊。凤九山满足不了她，她就总希望在其他方面我得着吧着吧。你自己家吃不饱，你还不让我打打野了，对不对？兵线不让我动弹，我打打野还不行吗？之后就勾搭自己家里的仆人，可那纸啊，终究包不住火呀。被凤九山知道之后，对他是又打又骂。可他这个人呢，是个属耗子的，撂下爪就忘，记吃不记打。所以自从嫁到凤家以来啊，隔三差五的，除了挨揍就是挨骂。哎，就是不挨那一下，你要天天晚上让他挨上一下子，他也可能也就老实了。有这么一次偶然的机会，在街上就就偶遇了邻居阮大吉了。阮大吉长得风流倜傥，这娘们见了之后不由得就怦然心动了。阮大吉一个老孤了个子，老跑腿子，那玩娘们那老手了，一看那唱氏看他那眼神儿。我你妈那眼眉都跳舞了，哎呀，这这不是来活了吗？微微一笑，同样的跟人挑了挑眉毛，俩人四目相对，就两下子就知道彼此心里都在想啥。之后啊，彼此又在街上故意的偶遇那么几回，又来了几个小眼神再次确定都是同道中人呢、啊。嗯。姑娘挑挑眼眉，意思是啥？哥哥，你饿吗？阮大吉挑挑眼眉，意思是啥？妹妹，你渴吗？嗯呢，来吧。于是乎，在个深夜，色胆包天的阮大吉就翻过墙来了，跟昌氏就做了那个好事。哎，一个老虎大决定，一个老汉推车，本以为夜半三更的神不知鬼不觉，哪成想啊！凤九山他妈尿憋醒了，给撞破好事了。但是俩人一来二去的就已经有了感情了，不但说没有断了，反而还下了决心远走他乡吧，私奔了。这就跑到登江府来。该说不说啊，这阮大吉玩娘们确实有一手，可是搞钱不行啊，挣不着钱。唱氏呢就是个弱女子，没有来钱道啊，俩人坐吃山空。身上携带的那点玩意儿早就见底儿了，在这种情况之下，阮大吉就出了这么一个主意，说：“你呀，到妓院去吧，啊，这玩意儿吧，没什么本钱，来钱也快，再说也不损失啥，关键是你好这口啊，是不是？你得意这个呀，那多好啊！如此二人就可以过上幸福快乐的生活呀。说白了，按现在话来讲。”大吉要当鸡头，咱说一个男人，你要真爱一个女人，你怎么可能让人家就出卖肉体来换钱给你花呢？就算男人有这想法，女人也不可能同意吧？相反，通过这事儿，你还能看清男的真实面目吧？可世界之大，无奇不有。阮大吉真敢提，昌氏也就真敢答应，高高兴兴的跨了小包小包上班去了，上妓院上班去了。一点不稀奇这事儿，你别说古代，现在都是的。那有多少那些吃软饭的人啊？啊，这这老婆这那个上下班还车接车送呢。那媳妇那可真是啊，大大把大把的往家拿钱，反正也是肆无忌惮任人玩。那可真是，啥叫贱人呢？这就是昌氏对这字儿就做了最好的诠释。他和阮大吉在一块也印证了那句话呀，啊，鱼找鱼，虾找虾，乌龟专配大王八呀。这对狗男女本以为在登江府就这么能过下去，却不成想遇到金泽了。而昌氏失踪一案，这也彻底算是告破了。案件真相大白之后，许宏远依照这个律法作出判决，阮大吉被判杖责一百。哎，有期徒刑三年，昌氏呢交由官媒发卖。昌盛因为诬告，被判了和阮大吉同样的罪罚。凤九山和五作由于先前已经受到刑罚了，那、啊、就被判了个无罪释放。什么叫做官媒发卖呀、啊？啊，就是官方给你卖走了，就是你就是奴隶了，就是。至于井里那女尸呢？由于被河水冲走了，也始终未见有人到官府报告寻找。官府这每天事儿也多，案子也多，显然也不会有人吃饱撑了去查那么一桩没有苦主的案件。所以说呀，也就那么不了了之了。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。